ascultați podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. Bun găsit, dragi prieteni, la un nou, nou podcast, Master My Money. Sunt Andy Sechei și împreună cu prietenul meu, Eusebiu Burcaș, îți spunem bine ai venit la această întâlnire inedită în care ne propunem să facem ceva diferit față de ceea ce te-ai obișnuit până acum și anume să vorbim despre cărți. Bine te-am regăsit, Sevi. Bun găsit, Andy. Mă bucur de ideea ta de a pregăti pentru cei care ne ascultă probabil o listă de lectură de vacanță. Da, exact. Mai ales că dialogul nostru dinainte de această înregistrare a fost unul amuzant, ușor funny, pentru că am trecut rapid prin câteva propuneri ale fiecăruia dintre noi și am ajuns la concluzia că e bine să alegem niște cărți oarecum inedite, nu neapărat cele care se găsesc pe rapturile clasice întotdeauna. Avem și câteva clasice, dar hai să începem cu surpriza pentru publicul nostru. L-am sărit pe Kiyosaki. <laughs> da. Sigur că fiind un autor extrem de cunoscut, oricine este liber să citească cărți consacrate de genul Tată Bogat, Tată Sărac sau Cadranul Banilor, cărți interesante de altfel, însă noi ne concentrăm astăzi pe niște cărți care ne-au impresionat pe noi ca cititori, ca autori, ca oameni interesați de domeniul prosperității. Și Sebi, tu ai 4-5 titluri, eu am 4-5 titluri, hai să purcedem, să intrăm direct în pâine și să spunem care sunt cărțile preferate ale fiecăruia dintre noi, ca un fel de listă de vacanță, când bine spune. Da, o să dau și eu două argumente pentru care l-am sărit pe Kiyosaki, ca să nu ne sară toți auditorii în cap. Este, este clasic în ceea ce privește educația financiară și, într-adevăr, a adus extrem de multă valoare. Cu toate astea, există educație financiară și după Robert Kiyosaki și asta a fost motivul pentru care, pornind de la premiza că majoritatea dintre cei care ne ascultă au citit deja cărțile lui Kiyosaki, să venim cu ceva cu ceva în plus. Pentru, pentru vara asta, eu vă recomand niște apariții extrem de interesante, pornind de la educația financiară a copiilor, unde recomandarea mea este Banii steți, copiii steți, scrisă de faimosul, de altfel Dave Ramsey, împreună cu fica sa Rachel Cruz. Cum să crești o generație câștigătoare financiar? Este o carte de căpătâi pentru toți cei care aveți părinți și nu numai. Pardon, sunteți părinți și nu numai. Mai aveți părinți, ar fi bine să uh-huh. mai aveți. Uh, uh-huh. Pentru că este un veritabil ghid de antrenament financiar pentru copiii noștri, începând de la cele mai frage de vârste. Răspunde la întrebări de genul de la ce vârstă ar trebui să începem educația financiară, ce să le spunem copiilor despre bani în funcție de vârste și așa mai departe. Deci, Banii steți, copiii steți, prima recomandare mea pentru, pentru părinți în ce privește educația financiară a copiilor. Mai fac o recomandare, Andy, și după aia o să te rog să te rog. două, trei titluri. Am în mână o altă carte extrem, extrem de interesantă, scrisă de niște psihologi francezi de data asta și care analizează foarte mult poziționarea cuplurilor în relația cu banii. Se numește Tu și banii. 
cum să-ți controlezi relația cu banii, scrise de Emanuel Davie, a apărut în editura 3, colecția Psihologie Practică. Este un, un ghid excepțional, repet, pentru cupluri, pentru familie, în ce privește gestionarea banilor, conversațiile pe care le avem despre bani, modul în care ne poziționăm în relația cu banii și așa mai departe. Te rog, Andy, dă-ne și tu două, trei recomandări din cele pe care le-ai luat repede în mână vis-a-vis de subiectul de vacanță. Da. da, minunat! Mă bucur că ai început cu astea două titluri, Sebi, pentru că titlurile la care m-am oprit sunt cumva secvențial firesc în continuare a ceea ce ai spus tu. Ai vorbit despre relația dintre bani și triunghiul format de bani cu părinți copii și respectiv de cupluri și bani. Și lucrul la care mă gândeam în momentul în care vorbeai despre cele două cărți era faptul că în familii, în general, banii sunt un subiect sensibil. Pentru multe familii sunt un subiect tabu, încă mai sunt un subiect tabu în multe familii. Și de asemenea generatori de tensiuni și generatori de convingeri limitative care ies la suprafață prin comportamente mai puțin dorite, adică certuri, conflicte și așa mai departe. Și atunci poate că merită să vorbim un pic de mindset. Eu în asta mă specializez, după cum majoritatea ascultătorilor noștri știu, sunt un arhitect de mindset și pentru asta fac referire la două, trei cărți care sunt din această categorie la început și care pot ajuta și pe părinți și pe copii și pe partenerii de cuplu să înțeleagă mai bine cum funcționează jocul interior al banilor. Și prima la care m-am oprit este scrisă de un autor american pe care l-am văzut live la Londra, la ultimul său seminar despre bani, The Millionaire Mind, Secrets of the Millionaire Mind. Cartea se numește Secretele Minții de Milionari, vorba de seminarul lui T. Harvecker și autorul este T. Harvecker. O carte interesantă din perspectiva mindset-ului, repet. De fapt, m-am și inspirat din această carte pentru un sistem legat de felul în care se formează convingerile limitative și cum duc ele în comportament, sistem pe care îl descriu în cartea mea Decizii Radicale. Și Secretele Minții de Milionari este, după părerea mea, o carte bine scrisă. Autorul, o să zic, că nu este chiar așa de bine scrisă, pentru că mi-aduc aminte de o anecdotă pe care el a spus-o pe scenă. De fapt, e o anecdotă reală. Nu e apocrifă, este din experiența lui, pentru că autorul a ridicat cartea în mână în acest teatral, Tihar Becker, și a spus, uitați-vă cu atenție ce scrie pe, acest, pe coperta acestei cărți. Scrie best seller. Și zice mai departe, nu scrie best author. Scrie best seller. <laughs> și lecția acestei, acestei exclamații a lui Ecker pe scenă la Londra a fost... Dacă vrei să faci bani, trebuie să știi să vinzi. Ai nevoie să știi cum să promovezi produsele sau serviciile tale. M-a făcut curios, am luat cartea, am citit-o, mi se pare scrisă bine. Fie vorba între noi, sunt autor de carte, pot să apreciez felul în care e scris o carte. E o carte ușoară, nu e greu de digerat. În același timp e pentru cei care vor să înțeleagă partea de convingere, partea de mindset, cum spuneam mai devreme. Ei, mergând un pic mai departe, într-o zonă mai, hai să spunem, mai serioasă, în sensul bazată pe cercetări, am să fac referire la o carte 
extrem de interesantă din punctul meu de vedere, foarte puțin cunoscută, aș spune, pentru că e cunoscută cartea inițială a autorului, cartea, uh, hai să-i spunem, cartea flagship, cum se mai spune în limba engleză, cartea de căpătâi și anume The Millionaire Next Door, a lui Thomas Stanley. Thomas Stanley a scris The Millionaire Next Door, care e o carte bună și tu, Sebi, ai mai făcut referire la ea. E o carte bazată pe metodologie științifică. Au fost cercetate multe, câteva sute sau peste mie, mi se pare, de gospodării americane. O mie și ceva au fost, da. Gospodării americane care, uitându-se autorii la comportamentele milionarilor, proprietarii acelor gospodării, familiilor, milionare, au tras niște concluzii foarte interesante și merită citit acea carte. Dar nu la ea fac referire, ci fac referire la cartea autorului care i-a urmat și care se numește The Millionaire Mind. Așa cum cartea inițială a lui Ecker se numește Secretele Minții de Milionar, a lui Stanley se numește Mintea de Milionar, The Millionaire Mind. Pe mine m-a impresionat această carte pentru că E un mod de a explicita mindset-ul bazat pe dovezi științifice și am să citez două lucruri simple din ea. Primul dintre ele este capitolul 4, relația dintre curaj și bogăție. Foarte interesant de înțeles care este relația dintre curaj și bogăție, cum se raportează la curaj milionarii americani în studiu și cum să înțelegem curajul astfel încât să depășim tot felul de convingeri limitative de genul banii sunt rezultați mai mult din noroc decât din curaj. Și face și această legătură în capitolul 4. De asemenea, ceea ce m-a impresionat pe mine cel mai mult în această carte este legătura dintre milionarii din carte și felul în care își aleg vocația adică drumul în carieră, cât de vocaționale sunt alegerile milionarilor pentru ei și pentru familiile lor. E vorba de a aduce factorul financiar în ecuație și de a nu spune doar follow your passion, urmează-ți pasiunea, e important să urmezi pasiunea. Pasiunea este definitorie pentru succesul în viață. Noi știm și predăm asta, Sebi, și tu știi și din cursul nostru, din bootcamp-ul nostru, despre bani, că nu e doar despre a face ce-ți place, ci și de a face ce se cere pe piață. Că degeaba îți place să faci un lucru dacă nu este important sau valoros pentru cei din jur. Îmi spunea la un moment dat un trainer american, mi îmi place să fac duș, dar asta nu e neapărat extrem de valoros pentru clienții mei. Așa că mai fac și lucruri care, care, care se aduc cer. Bani. Care aduc bani. Da, exact, exact. Și aici găsim explicația științifică bazată pe studii acestui fenomen. Deci astea sunt primele două recomandări ale mele legate de mindset, secretele minții de milionar și respectiv mintea de milionar. T. Harvecker și Thomas J. Stanley, PhD. Hai să le mai vedem pe ale tale, încă două sedii. Da, hai să mergem mai departe, tot din categoria asta cu cărți de finanțe personale sau despre bani un pic mai ascunse pe rafturi și care probabil că nu sunt recomandate neapărat pe toate, pe toate blogurile din domeniul ăsta. Înțelepciunea banilor, de data asta, o, scar- o carte excepțională scrisă de uh, un jurnalist celebru al zilelor noastre, Pascal Bruckner. Banii transformă orice om în filozof. 
chiar împotriva propriei sale voințe, spune Pascal Bruckner în, în deschiderea acestei cărți. Este, este o carte foarte interesant scrisă. E o carte, cum spui tu, Andy, destul de ușoară, pentru că poate fi citită la cele 260-70 de pagini, probabil în primele două zile de vacanță. În schimb, este extrem de valoroasă prin ceea ce ne aduce ca și fotografia societății contemporane în relație cu banii, societatea consumeristă și modul în care banii au reușit să ne modifice, dacă vrei, focusul și apetitul spre, spre prosperitate și bunăstare. El spune în carte și dau un citat aici care mi s-a părut extrem, extrem de relevant, Astfel este resimțită bogăția. Tot ce ai, minus ce datorezi, plus ce speri. Cred că e o definiție foarte, foarte faină, mai ales în partea a doua a ei, cu, cu speranța în ceea ce privește bogăția și bunăstarea. Da. Eu zic că e o carte... Mai ales dacă știi cum să speri, adică... Exact, exact, exact. Dacă să speri oarecum realist. Să speri un pic cu picioare pe pământ, cum spun eu, nu, de, nu zburând deasupra norilor. Exact. Recomand pe această carte, în primul rând, datorită realismului ei și stilului foarte, foarte tonic în care Pascal scrie despre, scrie și descrie relațiile noastre cu, cu banii. Um, Mă duc un pic în zona de finanțe pentru business, pentru că, cu siguranță, printre ascultătorii noștri se află și uh, oameni care dezvoltă afaceri, sunt antreprenori sau freelanceri și care mânuiesc uh, resurse financiare, atât ale lor cât și ale companiilor lor. Uh, aici, recomandarea mea de ceva vreme încoace este cartea care se numește Inteligența Financiară, scrisă de Karen Bergman și uh, Jock Knight, uh, ghidul managerului pentru înțelegerea adevăratei semnificații a cifrelor, cum să ieși din, din paradigma contabililor, ceea ce se raportează, dacă vrei, către stat în mod constant și de ce să nu recunoaștem acele situații financiare către care majoritatea antreprenorilor nu prea au tragere de inimă să se uite bilanțuri, balanțe de verificare. Și cum realmente să-ți construiești un, un sistem de control al banilor la nivelul businessului și de înțelegerea fluxurilor financiare pe care le ai în afacere? Cred că e o carte musai de citit, destul de condensată ca și, ca și consistență, dar care cred că echipează antreprenorii cu tot ce e necesar pentru, pentru a-și putea gestiona eficient afacerile din punct de vedere financiar și nu numai. Cam astea mm. sunt următoarele două recomandări ale mele. Andy, hai să vedem ce așa de pe tort sau ce mai ai tu din punctul tău de vedere. Da, din punctul meu de vedere îmi plac acele aserțiuni legate de orice domeniu al dezvoltării personale și profesionale care sunt bazate pe știință. Și caut din acest motiv cărți care sunt scrise de oameni de știință, dar care știu să scrie. Pentru că, vezi, aici e o problemă. Oamenii de știință foarte buni se găsesc. Avem oameni inteligenți pe planetă destui, dar sunt mai puține aia care și știu să scrie. Adică au și poveste. Au și modalitate de prezentare care este plăcută, să zicem așa. Și am dat peste o carte care 
pentru mine, repet, strict pentru mine, este cartea mea preferată în legătură cu banii în ultimul timp. Cartea se numește Happy Money, Știința Cheltuirii cu Rost, al lui Elizabeth Dan și Michael Norton. Uh-huh. Ăștia sunt niște profesori universitari deștepți care știu și să scrie. Și e o carte scurtuță, foarte faină, foarte descitată în ultimul timp prin podcasturi și emisiuni, că e ușor de prins mesajul ei și este bazat pe știință, cum spuneam. E o carte de 190 de pagini, adică chiar poate fi citit rapid și eu folosesc elemente din această carte, inclusiv în cursuri. Unul dintre ele, la pagina 30, există așa numitul CV experiențial, un exercițiu excepțional de interesant, de făcut de către orice om și care arată, după ce îl faci, și îl poți face în 15 minute cu creionul în mână, îți arată, istoric vorbind, cum anume valorizezi cumpărările pe care le-ai făcut și demonstrează, practic, faptul că este mult mai înțelept să cumperi experiențe decât să cumperi bunuri materiale. Și asta este un lucru pe care oamenii bogați îl știu și îl fac, iar oamenii care sunt pe drumul către prosperitate merită să îl facă de asemenea. Ei bine, a doua carte pe care am să o prezint acum este tot din categoria științifică, să zicem, și este prietenul nostru comun, Dan Arieli, care s-a parteneriat cu Jeff Chrysler, un autor hai să spunem, mai neconvențional decât Arieli chiar, pentru că a fost comediant la origine și care este specialist în finanțe acum. Mărturisesc că am avut un dialog cu tine, Sebi, înainte de acest podcast și amândoi suntem la început cu cartea asta, n-am citit-o până la capăt, am frunzărit-o, m-am uitat și eu, te-ai uitat și tu prin ea. Este o carte promisiune, e pe lista noastră de lectură în continuare, eu am citit câteva pagini din ea, tu ești un pic mai avansat, ai citit, dacă am înțeles, un sfert din ea, dar e interesantă scritura, e interesantă baza științifică, știm amândoi că Ariel a scris o serie de cărți începând cu irațional în mod previzibil, foarte bazate pe știință și foarte interesant stilul lui Ariel de a găsi acele experimente sociologice foarte declanșatoare de curiozitate pentru cititor, da, da, da. aș zice. Care e impresia ta despre cartea asta? Ce aș marca eu aici la, la Ariel este faptul că el dacă nu are experimentele sociologice la îndemână le face, având în vedere și, și postura universitară din care el abordează unele, unele lucruri. Ce e foarte interesant este că aduce niște experiențe sau experimente, mai bine spus, deja consacrate în zona investițională în zilele noastre și, într-un fel, repetă aceste experimente care au fost făcute în urmă cu, cu câteva zeci de ani, ceea ce privește comportamentul investițional, comportamentul de cheltuire, modul în care marketingul ne influențează și ne face să luăm decizii financiare, le aduce la zile. Le aduce la zi. Exact, exact, exact. De-aia recomand această carte, este extrem de bine gândită și adusă, dacă vrei, pe înțelesul, pe înțelesul cititorului normal, nu al finanțistului sau expertului în, în plasamente financiare. Uh-huh. 
Mai ai încă una sau două cărți de recomandat, Sevi? Da, o să pun, o să pun pe final, să zic așa, în ceea ce privește lista mea de, de cinci cărți, cartea lui Tony Robbins, Banii stăpânește jocul, un bestseller a unui best author, ca să mă leg da. un pic de, de, de prezentarea ta anterioară. S-a așteptat de mult o carte, cel puțin noi o așteptam, o carte a lui Tony Robbins despre zona financiară. Ea a apărut în urmă cu doi ani și jumătate, trei ani, dacă nu mă înșel, și abordează într-un mod complex, dacă vreți. Este cea mai grea carte și la propriu și la figurat în ceea ce privește finanțele personale pe care eu am citit-o până în momentul de față. De ce? Pentru că se duce din zona de istorie înspre zona de comportament, plasamente financiare, portofolii optimizate. Adică are un spectru foarte, foarte larg în ceea ce privește gestionarea banilor, evident cu scopul declarat, așa cum spune cum spune Tony, de a ne duce către zona de libertate financiară personală. Adică este un ghid concret făcut pas cu pas pentru pentru construcția bunăstării și a a prosperității. O găsiți tradusă și în limba română, editura Acti Politon, unde am fost deosebit de onorat să scriu prefața în limba română a acestei ediții. și, repet, vă recomand această carte chiar dacă vi s-ar putea părea o lectură un pic mai greoaie față de, de celelalte pe care cel puțin personal le-am recomandat uh-huh. acum. Dar eu zic că nu, nu trebuie să lipsească din biblioteca noastră această carte, cum a spus Andy un pic mai devreme, un adevărat crucișător în ce privește uh-huh. educația financiară a fiecarea dintre noi. Și, Sebi, nu este o carte pe care e obligatoriu să o citești filă cu filă din scoarță în scoarță. Sunt și niște elemente care se aplică mai mult în piața americană, însă merită cu siguranță extras din carte ceea ce se potrivește pentru tine și să lăsăm la o parte cele 5% sau 10% care sunt mai orientate spre, spre alte piețe decât cea românească. Zic bine? Da, absolut. În prefața, în prefața mea eu am și marcat acele, acele capitole care nu prea au treabă cu piața românească, în sensul că noi nu avem în România acele instrumente investiționale. Deci, dacă vrei să le citești doar ca și cultură generală, ok, pot fi folositoare, dar altfel... Um, în momentul ăsta nu avem la cine raporta ca și produse corespondente în, în piața din uh, România. Okay, Andi, care sunt uh, ultimele tale recomandări pentru vara asta din punct de vedere financiar? Eu mai am una, okay. Sebi, mai am una singură și m-am gândit să aleg o carte foarte ușoară și poate o carte cu care merită de început ca să balancez tomul de 600 și ceva de pagini al lui Robbins. Așa. Întrebarea este cu ce poți să începi ca să fie ușor și să fie de asemenea validat istoric. O carte clasică de data asta, de 140 de pagini. O carte cu care oricine poate să înceapă și oricine e mai avansat pe cale în domeniul ăsta poate să o reviziteze pentru că e plină de, hai să spunem, porunci ale prosperității, îmi vine să le zic. Așa. ca să folosesc o analogie biblică, pentru că e un fel de mini-biblie a finanțelor personale, aș spune, se numește Cel mai bogat om din Babilon, cartea clasică a lui George Clason, și care pune 
lucrurile în ordine, aș spune, în ceea ce privește finanțele, mai ales, repet, pentru începători, mai ales pentru cine vrea să își verifice, să-și testeze propriul comportament financiar, să-și dea seama dacă are niște lacune în ceea ce privește gândirea sănătoasă în ceea ce privește finanțele. O carte simplă, ușor de citit, dacă pleci în vacanță, ușor de luat cu tine chiar și în format fizic și pe care o recomand din toată inima, fie pentru lectură de început, fie pentru revizitare din când în când, așa, câte un capitol de reamintire merită, merită re, revăzut pe cartea asta. Da, și eu recomand chiar dacă, chiar dacă ați citit-o sau chiar dacă sunteți mai avansați în ceea ce privește finanțele personale și n-ați apucat să citiți cartea lui George Clason, e un, e un must-have, dacă vreți, în... Uh-huh în ceea ce privește educația financiară, de bază pentru că vorbește de fundamentele relației cu banii și de acele obiceiuri realmente necesare, indiferent unde te-ai situat pe, pe calea spre prosperitate și spre bunăstare. Mulțumim, Andi, că ai adus această recomandare și, într-adevăr, cred că dintre toate pe care le-am enunțat până aici este cartea de început din toate punctele de da. Sebi, tu mai ai vreo una sau ai spus pe toate? Eu am zis cam tot ce mi-am pregătit uh-huh, pentru okay, astăzi. Deci 5, Cred da? că sunt suficiente pentru vara asta. Pentru, volume. pentru cititorii noștri. Să aveți entuziasm, aplom și nu uitați că din fiecare carte pe care, pe care o citiți ar trebui să extrageți măcar o idee pe care să o puneți după aia în practică astfel încât să obțineți și niște rezultate financiare. Altfel o să vă transformați niște butoiașe de informație care poate fi valorificată doar la o conversație de terasă lângă un cocktail sau lângă o bere. Puneți în practică și asta cred că e cel mai mare beneficiu pe care îl puteți obține după lectura fiecarei cărți de cele enunțate de noi. Andy? Absolut, subscriu. Ultima mea idee din acest podcast este așa, nu citi o singură carte, în, în orice domeniu ai avea interes, nu citi o singură carte. Fiecare autor are unghiurile lui proprii de vedere, are propriile lui, hai să spunem, blind spoturi, adică locuri în care nu are încă suficientă claritate și dacă citești 5, 6, 7, 10 autori, îți faci propria ta imagine despre ce ai nevoie să știi în domeniul respectiv ca să poți obține performanța pe care ți-o dorești. De asta recomandăm mai multe volume și nu unul singur, mai mulți autori și nu unul singur. Lecută și să ne revedem cu bine în episodul viitor. Spor la bani tuturor, vacanță faină și lectură cu folos să aveți. Gânduri bune, vă îmbrățișez! Ați ascultat podcastul Master My Money cu Andy Sechei și Eusebiu Burcaș. 